0: Tre soldi, i documentari di Radio 3 Terreno Sinti, di Isabella Bordoni Misano Adriatico, comune in provincia di Rimini, Emilia Romagna È un pomeriggio di settembre 2017 Siamo intorno ad un grande tavolo della residenza municipale Il registratore è al centro del tavolo, appoggiato senza sostegni, attivato sul microfono panoramico, visibile ed equidistante tra i partecipanti raccoglie le voci, i rumori ambientali, lo spostamento degli oggetti e la facendarsi delle mani sul tavolo. Questa è la posizione e il ruolo che Isabella Bordoni gli assegnerà per tutti gli incontri successivi, mixando spontaneamente il fluire delle voci a quello dei gesti.
1: Allora dicevo che l'amministrazione comunale con delibera di Giunta ha presentato ad aprile eh, questo progetto, che è poi è stato approvato dalla Regione Emilia-Romagna. Progetto di partecipazione che ha per titolo insomma, l'inclusione a Misano delle popolazioni Rom e Sinti, cioè, qui siamo in presenza appunto, di popolazioni Sinti, ha un percorso abbastanza definito nella fase appunto, di presentazione e di approvazione, ha due obiettivi. Il progetto: da un lato, Alberto Rossini,
0: responsabile dell'ufficio di piano del comune di Misano Adriatico, apre l'incontro. Il ticchettio che si sente è il rumore della battitura dei tasti del computer da parte di Anna Chiara Bolognesi, mediatrice, che redige il verbale di assemblea. Questo è uno dei primi tavoli di partecipazione, si chiamano così. Il progetto in discussione porta in sé le parole inclusione, coesione sociale, riduzione del pregiudizio, dialogo. Si chiama Misano per l'inclusione sociale ed è un percorso partecipativo, appunto, promosso dal comune di Misano Adriatico per la coesione e l'inclusione sociale della popolazione Rom e Sinti.
1: Per facilitare appunto la conoscenza, la condivisione la progettazione, faremo alcuni incontri che serviranno appunto a conoscere e a scambiare delle idee, a capire insomma che cosa si è sedimentato sul territorio in questi anni. Sappiamo che ci sono diversi gruppi diversi campi insediati nel territorio di Misano, alcuni da più tempo, a metà grossomodo dagli anni eh, 80, altri più recentemente. E però un obiettivo del progetto, anche facendo riferimento a una legge regionale approvata nel 2015, è quello di trovare una soluzione di regolarizzazione rispetto ad alcune tematiche, dicevo prima, dell'abitare.
0: Alberto Rossini presenta, riassume, media, coordina lo schema generale del progetto, gli obiettivi intermedi e finali, i metodi, come farà con misura e precisione nel corso dei mesi. La voce che segue è quella del sindaco, Stefano Giannini.
2: I giostrai sinti, perché inizialmente erano tutti giostrai, che sono a Misano, sono dislocati nella parte centrale di pianura.
0: La sua voce è stata registrata qualche settimana prima in un'altra stanza, in altre condizioni acustiche. Questo spostamento, percepibile da un ambiente all'altro, svela qualche cosa di pregresso che sta prima dell'inizio dato, ci fa stare in un altro inizio, l'inizio di un esodo fatto cittadinanza.
2: Sono qui degli anni 80 ed erano una, una famiglia che facevano i giostrai in una PAC di Riccione, derivano dalla Piemonte oppure dalla zona dell'Alsasse, e hanno fatto sempre i giostrai, ultimamente lavorano invece nel smaltimento dei metalli. Poi c'è una famiglia invece che sono sinti italiani, che hanno anche loro due punti, e invece sono giostrai che sono venuti subito qui a Misano abbiamo aperto dei, dei parchi di divertimento nella zona marina di Misano sono abbastanza integrati anche col tessuto locale perché li conoscono tutti montano le luci natalizie un po' tutti i comuni qui della riviera Romagnola e quindi sono abbastanza integrati, hanno due o tre campi giochi a, a Misano il tema principale è che questi campi sono nati privi di Autorizzazioni amministrative non ci sono mai stati delle situazioni di fastidio, o comunque non c'è stata mai la mente e sono de- delle situazioni ormai storicizzate, anzi, in molti c'è il desiderio di poter dire siamo qui da tanti anni. E se potessimo metterci a posto saremmo contenti. C'è una legge regionale che prevede che. Si possono sostituire le case mobili con degli edifici in legno, quindi con l'edilizia di tutto sommato contenuta a un piano solo, purché vengano corrisposti gli oneri di urbanizzazione e si provveda agli allacci della rete fognaria.
1: Alcuni campi hanno del, degli allacciamenti alla corrente elettrica, all'acqua, in qualche caso al gas oppure no, però per esempio non avendo i permessi di abitabilità non possono avere l'allaccio alle foglie. Allora esiste una legge, o un regolamento regionale che in via del tutto eccezionale attraverso un patto da stipulare tra amministrazione comunale e questi gruppi consente di superare questo problema in maniera non occupandosi di trasformazioni urbanistiche, quindi non cambiando la destinazione d'uso no, delle, delle, delle aree, lasciandola quella che è, cioè sia agricola rimane agricola, ma consentendo in via temporanea, senza che questa temporalità abbia una data di scadenza precisa, la soluzione consentendo da un lato il permesso di abitabilità e dall'altro quello di poter fare mi allaccia le fognature, ovviamente pagati, sostenuti con spese da parte di chi abita lì perché è impossibile, vietato dalle norme insomma, italiane, vietato dalle direttive europee, che l'amministrazione comunale paghi per esempio gli ordini di urbanizzazione o le fognature per un privato. Quindi questo è eh, lo schema generale.
2: C'è questo clima un po' non simpatico in Italia contro tutto e contro tutti, dagli sbarchi ai Roma, e via dicendo però sono delle idee che quando, quando la gente parli spieghi bene l'obiettivo perché sanno benissimo che mandarli via non si mandano via, sono dei bambini sono lì da 30 anni eh, qualcuno è più misanese di, di quelli che si definiscono misanesi quindi tutti hanno il riscaldamento si riscaldano o a energia elettrica o a gas da un campo mi era stata già da tempo ventilata l'ipotesi ma potremmo fare Le coperture in pannelli solari, questa idea di costruire comunque dal punto di vista energetico quasi autonome non è una cosa sbagliata. Più c'è l'onere di pagare gli oneri di urbanizzazione che saranno contenuti perché evidentemente stiamo parlando di un insediamento che ha poco impatto sul territorio e di fatto c'è già, quindi non è che ha implicazioni particolari sulle urbanizzazioni, però il costo di costruzione per esempio è un dato che deve essere pagato, come pagano tutti i cittadini, anche se è un onere inferiore rispetto agli oneri di urbanizzazione. Infine c'è la costruzione in senso stretto che deve essere fatta a carico loro, bisogna trovare anche lì delle leve finanziarie per consentirgli di accedere in qualche modo alle risorse finanziarie necessarie e poi pagarle. C'è un elemento forte che è quello del legame familiare, il legame di clan, lo chiamavo io, forse dicendo una cosa un po' sbagliata che non vorrei che desse in senso negativo, però è quello cioè l'elemento familiare è forte, per cui c'è secondo me gente che li aiuta del loro gruppo familiare che non abita a Misano, se sanno che si possono fare delle operazioni. Il tema della burocrazia dell'abitare e dei costi per costruire prima dell'abitazione, dalla progettazione, della di urbanizzazione, sono comunque abbastanza necessari quando l'intervento è, è impattante di cemento, è perché il cemento poi comunque rimane, il cemento ha poi delle conseguenze sul tema della viabilità, dei servizi, della permanenza dei servizi, perché è per sempre. Vincoli poi di spazi, vincoli tutta una serie di cose. Il cemento è, è città. Se invece l'abitare è più leggero può essere una cosa più semplice, nel senso che anche gli oneri. Per costruire dagli organizzazioni i costi di costruzione che sono tasse che si devono pagare appunto perché eh, tu comprometti una parte di terreno, qui lo comprometti di meno, si possono essere contenuti in proporzione. È un modo semplice se vuoi di vivere, ma non necessariamente frugale, perché poi insomma, alla fine la città la vive anche per altre cose, non solo per l'ampiezza, la sontuosità della casa. In Italia c'è molto il mito. Siamo il popolo con la più alta percentuale di casi in proprietà e anche il secondo casi
0: in proprietà che ci sia. Vi dico gli appuntamenti fondamentali che avevamo dichiarato. Poi dopo chiaramente abbiamo un po' di marzo. Sì. La giornata formativa per la via che si doveva svolgersi a settembre 2017. Poi avevamo un primo incontro con la comunità Sinti a ottobre 2017, un secondo incontro con la comunità Sinti a novembre. Un primo con la voce di Tamara Ferri, funzionario di ufficio di piano, rientriamo nella stanza del tavolo.
1: sarebbe questo
0: primo tavolo di Allora, noi
1: dobbiamo dare una data certa con delle determinate caratteristiche la regione, con la lettera, la firma del sindaco che dice è iniziato il processo partecipativo. Io tornerei alla domanda che facevi tu, Alfredo, prima. Cioè, eh, le regole, il percorso tecnico, la società civile. Come li intercettiamo? Secondo me l'incontro formale vi invitiamo alla presentazione del progetto non è che smuova, quindi forse è meglio un momento che unisce qualche iniziativa conviviare sì, sì, e si presenta perché se sì, sì, no cioè, chi è contro, secondo me, non viene qui. Una sala pubblica ad argomentare no. con molte raffinatezze no. intellettuali, la no. propria posizione lo fa, insomma, sui canali social o su no, qualche pagina Forse tenterei invece un in qualche coinvolgimento del, 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 della scuola e coinvolgere i ragazzini vuol dire che poi nelle famiglie qualcosa gli torna, per cui se c'è poi una serata conclusiva o un altro appuntamento, ci sono i bambini, ma ci sono anche i genitori, quindi la platea e quelli che come dire, ascoltano, ragionano su questa iniziativa, aumenta L'altra, L'altra volta raggiungo.
0: era venuto fuori sia sì, una serie di film, la stessa storia di questo ragazzo pugile, no? Ruccheri. Ecco. La storia
3: di esempio di Ruccheri, è questo è un pugile che sconfisse, e che sì. mi tocca più piano tedesco, purtroppo nel periodo in cui eh, sorse Buchenwald e Auschwitz, cioè all'inizio no, della strategia dell'olocausto nazista, è interessante, e ai ragazzi sono convinto che piaccia molto, perché è la storia di un eroe, un eroe che batte il tedesco, che fu il primo a introdurre in Europa, uno dei primi in realtà, in un modo di combattimento, no? che era non quello dell'anglosassone, di darsi i pugni finché tu stordito con una faccia così che cronavi, ma tipo quello che è il pugilato moderno, il saltellare, pugiare sì, sì. la corda lui. Allora, è interessante perché poi lui, è... nell'incontro in cui combatte, vince, ma i tedeschi nazisti non possono immaginare come un sinto che un sintomo che appartiene alla razza maledetta, viene ricombattuto e si dipinge la pace di bianco. No, si presenta col coltello col, 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 in, in faccia e dice: Adesso se dico, come non lo date. Non sono più sintomo, sono bianco razza razzariano. Ecco, ecco, forse giocare su. Non so se voi a scuola, attraverso Lucchelli, che è una storia leggendaria, ci può costruire un percorso nelle medie no? certo. che va a toccare quello che è stato una delle tragedie del nazismo. abbiamo legato ai sinti Roma, che è poco conosciuto.
0: Entriamo e usciamo da queste stanze, aprendo finestre sulle visioni paesaggistiche, sulle osservazioni urbanistiche. Dal dopoguerra ad oggi la storia di un latifondo che si fa comune ospitale a basso consumo di territorio.
2: Fino agli anni 50 Misano era un comune rurale, il capoluogo era Misano, Monte lo chiamiamo così, ma quello era Misano, dove c'è l'ex sede municipale, che è su una collina a 100 metri, a 6 km dal mare. La località Marina, che viene chiamata I Fienili, quindi per dire comunque è una zona comunque di, di, di agricola al 100%, fino al 1943, diciamo 1944, passaggio del fronte, aveva tre pensioncine. tre. Quindi, mentre Riccione era la parte del cassette locale che ci andava Mussolini, a due chilometri di distanza in realtà c'era questa piccola località con un turismo praticamente quasi inesistente. Dopo la guerra c'è stato uno sviluppo turistico, ma è arrivato contestualmente alle normative nazionali che hanno cominciato a bloccare l'espansione urbanistica, con, pre, prevedendo noi, i piani urbanistic, ecco, sono uno dei primi comuni a fare il piano urbanistico nel 1975 e quindi tutto quello che si è potuto fermare dopo il 1975 si è fermato, mentre invece anzi, venne fatto addirittura prima un piano di fabbricazione proprio negli primi anni 70, lungimirante, perché diede subito il blocco quello che era già successo negli altri comuni quindi noi abbiamo avuto queste situazioni di questi spassi fra le tre frazioni a mare che sono Brasile, Misano Marina e Porto Verde Verdi, anche per il fatto che apparteneva un unico proprietario terriero quindi non era stato frazionato, lottizzato e questo ci ha premiato oggi perché dico che il comune di Misano consente di avere una viabilità nella zona mare Buona consente di avere appunto tanti parchi sulla zona mare. La zona introterra è, stata, è fatta con tante frazioni, belle anche quelle che sono frazioni di 1500 abitanti l'una, più o meno, mediamente, dove si conoscono più o meno tutti, tranne la zona di Santa Monica, che invece è l'ultima frazione arrivata, dove c'è lì questa forte percentuale di famiglie giovani venute da fuori, da Riccione, da Cattolica, da Rimini, dicendo perché il costo era più contenuto rispetto ai posti di origine, tutto sommato a quelle che sono molto più intolleranti, vedo. Paradossalmente, sono famiglie giovani, io trovo molta intolleranza nei giovani, purtroppo. Nelle famiglie giovani, quelle che dovrebbero essere educate invece alla tolleranza, all'Europa. Le persone anziane sono in difficoltà sui nuovi temi della globalizzazione, però hanno visto di tutto, quindi sono molto più o duttili nel valutare c'è molta rigidità invece nelle generazioni di, que, di quell'età che quelle fa Scusate se vi
1: interrompo sì. no, per no, prego prego non si so preoccupi grazie. grazie E voi vi vedete domenica giusto? sì, sì, sì grazie
0: ah. 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 terreno sinti di Isabella Bordoni ah. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.